0: Hypercast. Sono Andrea Febbraio, ciao Cicci Sei grosso! Sii proprio gross! Allora Ciccio, ma siamo partiti ufficiale! Vado? Ciccine e ciccine, questa è la puntata 2 sul Venture Capital. Quindi, per capire quello che cazzo vi sto per dire, ascoltatevi la puntata numero 1. Se no non ci capite, un beniamato cazzo! Allora, di cosa parliamo? Venture Capital Part 2. L'altra volta vi ho parlato di come fare per raccogliere i soldi per la vostra idea, iniziativa imprenditoriale, eccetera. E vi ho detto che ci sono vari modi, no? Bootstrapped, andatevi a riascoltare la l'app.exe, dopo vi ho detto che c'è FFF, Friends, Family and Full, poi c'è Seed con i Business Angel. Ed eravamo arrivati al punto in cui entrano in gioco i fondi di investimento e vi avevo iniziato a raccontare come funzionano e anche qualche magagnetta del sistema dei fondi di investimento qualcosa che a me non piace come vi ho detto ci ho anche lavorato in questi fondi a Londra e quindi so un po' di cosette interne eravamo arrivati a dire come guadagnavano i partner del fondo il famoso 220 il fatto che hanno poco skin in the game cioè che loro mettono pochi dei loro soldi nel fondo ma che fanno un po' di la iedaluc lo sciorfi Sì, sì, ho capito nel senso che loro investono soldi che non sono i loro soldi e poiché guadagnano da questa fee del 2% sull'asset under management si sono interessati a come va la vostra idea la vostra strategia Startup, Ma in realtà sono più interessati alle valutazioni su carta, a fare round successivi per fare in modo che il portfoglio di società che hanno sono aumentate. Adesso invece dove siamo arrivati? Siamo arrivati alla fase in cui dobbiamo approfondire dei concetti fondamentali. Ci saranno un sacco di parole in inglesi ma bear with me perché tutto sommato sono abbastanza facili da capire, con i quali dovete familiarizzare nel momento che poggiate il vostro culo sulla sedia per andare a parlare con l'ennesimo fondo per raccogliere soldi per la vostra startup. Quali sono queste cose? Innanzitutto dovete capire questo, un fondo da Sirius 6, un fondo che in Italia raccoglie 100 milioni di euro da investire in startup, immagina di investirli su circa 20-25 società. Ed esiste una logica che è quella della power law, si dice. Cioè che vuol dire? Vuol dire che il fondo in realtà quando punta su 25 società e punta per esempio a mettere 2 milioni in ciascuna società e quindi investe 50 milioni dei 100 che ha raccolto, a quel punto quando investe questi primi 50 milioni... Lo fa sapendo benissimo una cosa Cioè sa perfettamente che il 50% delle società in cui investe Andranno a puttane e con quelle perderà tutti i soldi investiti Un altro 30% faranno dei ritorni piccoli per lui cioè recupereranno il capitale investito oppure faranno un ritorno pari al doppio del capitale investito e solo un 10, un 15, un 20%, ma magari di solito un 10% di tutte le società su cui investe gli dovranno fare un ritorno pari a 100 volte i soldi che ha investito per recuperare tutti i soldi che ha perso con le altre più guadagnarci. Ora... Perché è importantissimo questo? Perché gli interessi vostri come imprenditori e fondi e come del fondo che ha investito non sono sempre allineati. Nel momento in cui voi fate entrare un fondo nella vostra società e questo fondo per esempio investe 2 milioni di euro, 3 milioni di euro lo convincete a entrare a una valutazione alta, altissima per esempio 30 milioni. E lo fate in modo tale da diluirvi poco. Cioè ogni volta che entra un fondo ovviamente la quantità percentuale della torta che voi avete rappresentata dalle azioni della società diminuisce ma aumenta il valore complessivo della torta quindi un ragionamento che voi da founder potreste fare è cazzo io devo far entrare questo investitori, cerco di spingere per fare in modo che la società abbia una valutazione post money o pre money più alta possibile in modo tale da diluirmi di meno eh ma se fate così cazzoni e vi sto dicendo che il fondo ha bisogno di puntare su quelle società che gli fanno un 100 volte il capitale investito di ritorno poi c'è il rischio che se lo fate entrare a 30 milioni il fondo ha per esempio 300 milioni Woo! Cioè un exit da 300 milioni neanche ve la fa fare perché, dico una cosa ipotetica, guadagnare 10 volte su quell'investimento per lui non è soddisfacente perché magari tutte le società in cui ha investito sono andate, la maggior parte sono andate a puttane, ha già recuperato un pochino di soldi con quel 10-20% di società che gli hanno già fatto un 2-3 per, magari lui con la vostra spera di aver fatto bingo punta tutto il ritorno del suo fondo proprio sulla vostra e quindi quando arriva un compratore che dice cazzo vi do 300 milioni per questa società se voi l'avete fatto entrare a 30 milioni di valutazione premani voi dite minchia ho fatto bingo faccio 10 per fighissimo il fondo sarà felice e il fondo dice sti cazzi perché tu sei il mio ultimo camallo in gioco e io devo fare 100 per con te e ragazzi mi è successo Vi racconto questo aneddoto Quando avevamo i buzzing Ero a Londra Bertrand e Pierre stavano in Germania E stavano incontrando il presidente di RTL Il gruppo tedesco Ci arriva un'offerta per vendere la società A 100 milioni Quando noi all'epoca ne fattorevamo tipo 50, 60 Io in camera, e anche Bertrand immagino, In camera di albergo a Londra, lui in Germania A stappare la bottiglia di champagne Fighissimo, abbiamo venduto la società per 100 milioni Il cazzo ci ha chiamato il fondo, che è un fondo israeliano, e ci ha detto... Oh, si chiama Ioni, il partner del fondo. Beh, lì, dove cazzo andate? O cazzo che ve la facciamo vendere a 100 milioni? Perché questi 100 milioni rappresentano tanto per voi, ma per noi sono peanuts. E infatti, qual è la cosa, il primo termine in inglese che dovete assolutamente imparare? Nell'accordo di investimento con i soci, cioè Shareholder Agreement, troverete una clausola, un paio di clausole fondamentali. La prima è Veto Power, Right of First Refusal. Cioè il fondo ha una clausola spesso che dice io investo. Però quando arriva un'offerta per vendere la società, io ho il diritto di porre il veto e rifiutarla. Oggi è parte facile. Se avete questa clausola, do cazzo andate? Cioè alla fine la decisione di vendere la società non la prendete voi. La prende il fondo che ha investito e molto spesso si protegge dicendo se tu mi fai entrare alla valutazione alta che dici tu cioè per esempio a 30 milioni a me mi sta bene però ti metto per iscritto che se arriva un'offerta che non mi fa fare almeno il 20 per, per dire tu non sei autorizzato a venderlo pensate che inculata prendete quando voi felice fate entrare il fondo e non sapete o non siete a conoscenza o non avete capito bene il funzionamento di questa clausa Altra cosa importantissima, quando un fondo investe molto spesso vi mette una clausola bastarda, ma che c'è praticamente sempre, che si chiama liquidation preference, cioè che dice money in, money out, se io ho messo 30 milioni o 20 milioni o 2 milioni in questa società, i soldi che ho messo, le mie quote, sono quote particolari, azioni particolari, hanno una liquidation preference, cioè appena noi vendiamo la società, io fondo che ho messo il cash devo essere il primo a poter vendere le mie quote e spesso dicono, ammettono per iscritto, devo recuperare almeno i soldi che ho investito. Questo che vuol dire che se voi fate entrare un fondo per esempio che mette 3 milioni, ha una valutazione di 30 milioni e la società la vendete a 100 milioni e c'è capienza e il fondo ve la fa vendere, sti cazzi la liquidation preference. Ma se le cose iniziano a andare malino... E fate un down round, cioè per esempio raccogliete soldi a una votazione inferiore a quella precedente, oppure dovete fare quella che si chiama una fire sale, cioè dovete vendere perché la società sta andando male. Se c'è la liquidation preference voi di quei soldi probabilmente non vedrete proprio un cazzo, perché quei soldi andranno tutti a ripagare i vostri investitori. Questa liquidation preference, se è così, diciamo, normale, ci sta e eh, va bene. Ma spesso i fondi sono bastardi e vi chiedono una uh, liquidation preference che dice participating, cioè con un meccanismo di double dip. Cioè che vuol dire? Vuol dire che non solo loro devono recuperare i soldi che hanno investito nel caso di un exit, quindi sono i primi ad avere diritto a vendere le quote, sono i primi a vedere i soldi. Ma poi dopo, nella ridistribuzione dei soldi, ripartecipano un'altra volta come se partecipassero due volte e questo permette a loro quindi di accaperrarsi la maggior parte dei soldi nel caso di exit della società cioè io conosco founder che hanno venduto società a 100 milioni di euro e vi assicuro in tasca a loro è andato una bella cippa di cazzo li abbiamo autorizzati noi a questa libertà di linguaggio ecco l'uso che ne fanno perché avevano raccolto i soldi a una valutazione più alta c'era questa liquidation preference sono andati tutti felici dal notaio con la bella bottiglia di champagne festeggiamo alla fine quella bottiglia se la sono nel co. Cu- perché Perché si sono fatti due conti e gli andava esattamente zero in tasca. Lo so, può sembrare assurdo, ma vi assicuro che è una cosa molto, 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 comune. Quindi fate attenzione alla valutazione alla quale fate entrare questi maledetti fondi. Secondo, quando li fate entrare, fate attenzione alle clausole che state firmando. Se c'è la liquidation preference, attenzione se c'è la right of first refusal, se c'è il veto power... Attenzione, perché spesso c'è anche una cosa che si chiama hard rate. Cioè molto spesso gli investitori quando raccolgono i soldi a loro volta, i fondi, dai loro limited partners, cioè da quelli che gli danno i soldi da gestire, spesso garantiscono a questi limited partners un tasso di ritorno. Si chiama un hard rate. Per esempio, io ti do tu mi dai questi soldi, io ti devo garantire almeno il 6% l'anno. Quindi quando poi facciamo l'exit, facciamo i conti, io ti devo dare almeno questo 6% all'anno. Se hanno questa clausola Molto spesso Mettono questa clausola a voi Cioè dicono Io investo Alla valutazione Che dici tu Di 30 milioni Ma al di là del fatto Che avrò la liquidation preference Il veto power La right of first refusal Voglio pure un hard rate Cioè se ti ho investito 3 milioni Io voglio il 6% l'anno Cioè vuol dire Che quando venderai La società Mi dovrai garantire Un ritorno pari Almeno al 6% l'anno Più tutto il resto Perciò Ci sono casi In cui uno vende Una società a 100 milioni si fa il culo per 6-7 anni come found e becca zero. Perché non ha negoziato bene queste cose. Altra cosa, vi andate a sedere con questi cazzo di fondi. Vi sedete da loro e parlate per presentare la società. Molto spesso vi sfugge una cosa. Il fondo, se aveva 100 milioni e fa ticket da 2 milioni e la sua uh, policy è quella di investire nei 7-8 anni di vita del fondo nei primi 3-4 anni su 20-25 società, è come se non avesse più soldi. Lei è un genio perché i rimanenti 50 milioni li riserva, li tiene in un cassetto, solo per fare fall-on. Cioè che vuol dire? Non investe su nuove ulteriori società, ma quando ha il suo pacchetto di società e queste società, abbiamo detto, soltanto su 25, diciamo 5, più o meno andranno bene, lui si riserva dei soldi nel cassetto, pare di solito alla metà dei soldi che ha raccolto, quindi un fondo da 100 milioni 50 li investe in 25 società. I rimanenti 50 se li tiene in tasca, diciamo, e poi su quelle 5 società, su 5 cavalli che stanno per arrivare piazzati, punta a botta di 10 milioni in ognuna di queste società. Fa quello che in gergo si chiama follow on e lo fa per due motivi. Primo perché se c'è un successivo round di investimento si sta diluendo, cioè la sua partecipazione sta diventando più piccola e quindi non si vuole diluire e mette altri soldi per comprare altre quote e poi perché dice cazzo queste 5 società stanno andando bene un po' come a Blackjack avete presente quando si fa double down che splitti uguale qui cioè hai la possibilità di mettere altri soldi in una società che sta andando bene o benissimo lo fai e così cerchi di migliorare la quantità di soldi che in casa quindi quando vi sedete da un fondo la prima cosa che dovreste chiedere è, ciccio ma tu ce l'hai ancora soldi da investire? Oppure adesso c'hai solo soldi per il follow-on? Lui, se è onesto, te lo devi dire. Ed è per questo che spesso si parla di dry powder and zombie fund. Dry powder vuol dire polvere da sparo eh, secca. Cioè, se io raccolgo 100 milioni e sono un fondo, quanti soldi ho ancora da investire che non ho investito? Ricordate l'esempio che avevo fatto delle navi corsare e dei pirati? I fondi sono un po' così, no? sono una nave pirata quanta polvere da sparo non ancora utilizzata e pronta all'utilizzo quanti fondi mi rimangono da investire voi potreste leggere sul giornale che questo fondo ha asset under management da 100 milioni quindi ah figo è proprio il fondo che interessa a me fa ticket da 2 milioni investe in società nel mio stage cioè nella mia fase di vita mi segno vado a sedermi da lui faccio la trattativa ma non gli ho fatto la domanda più importante ma questi soldi li ha già investiti ce l'ha ancora soldi da investire Qual è il suo dry powder? Spesso vi capita di incontrare i cosiddetti zombie fund. Fondi che esistono ma in realtà non possono investire un cazzo. E quelli che cazzo li incontrate a fare vi fanno perdere solo tempo. Voi potreste dire, ok, ma se questi non hanno soldi da investire, per quale cazzo di motivo ci incontro? Beh, comunque i tizi che stanno nel fondo... Gli interessa conoscere il mercato, conoscere i competitor, fa fare un po' di practice agli junior facendo questi incontri, perdere un po' di tempo anche con voi, quindi lato loro gli conviene, lato vostro. Mmm, Ragazzi, questa puntata finisce qui ma ci sarà una terza sicuramente perché l'argomento è ancora lungo e dobbiamo parlare dei Series C, del Secondary, del Debt, di Silicon Valley Bank, dei principali fondi e via dicendo, però... Adesso vi lascio con le frasi, le frasi più famose di un leggendario investitore che non è assolutamente un venture capitalist, ma investe in tutt'altro. Il primo Ciccino e Ciccine che mi manda su Instagram in un messaggio diretto chi è il tipo che dice queste frasi vince la magliettina di Ciao Cicci. Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Price is what you pay value is what you get in the short term the market is a popularity contest or a voting machine in the long term the market is a weighing machine it's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price it's only when the tide goes out that you discover who's been swimming naked <laughs> Ciao, cicci!